0: Estamos compartiendo viñetas de nuestra historia. Porque conocer el pasado de Santiago del Estero es siempre una cuenta pendiente.
1: Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universidad, en especial a los oyentes de Viñetas de Nuestra Historia. Estamos acercándonos ya a... Al final de año, estamos en el final de año ya, último tramo. Este es el episodio número 22 de Viñetas. Y como en cada uno de estos episodios, desde el episodio 1 allá por marzo de 2021, comenzamos Viñetas eh, saludando al co el señor René Javier Galván, que
2: otra vez he recibido con fuertes aplausos. Hola René. Hola Esteban, hola a toda la audiencia de... Radio Universidad, muchas gracias por los aplausos.
1: Que los vas a extrañar en vacaciones. Sí,
2: sí, sí. Mandame, mandame mensaje cada tanto con aplausitos. Exacto. Para, para exacto. tener presente a la audiencia de Radio Universidad y de Viñetas.
1: Y te voy a recordar que hemos prometido algo que eh, no sé si vamos a cumplir. Pero habíamos prometido que íbamos a hacer eh, el programa final de Viñetas. El último programa que lo íbamos a hacer en vivo, en directo, en algún lugar público Bien ¿Estás en condiciones de confirmar esa promesa o, o no?
2: Vamos a confirmar la promesa bien. <ríe> no, no, no. <ríe> no sé si va a concretar No sí, pero reafirmamos la promesa Bien, bien Uno ¿no? tiene que reafirmar la promesa siempre Bueno, bueno
1: Entonces continúa siendo, en este episodio 22, una promesa Exactamente De que puede haber, de que va a haber un programa final de viñetas ...en un lugar público... Sí. Eh, y, ...y bueno... ...con invitades especiales... ...y que vamos
2: a tratar de que... ...lo, lo complicado por es la transmisión en vivo... Sí. ...pero ah, bien. En, en última instancia... ...vamos a, a hacer el programa en vivo... ...quedará grabado y bueno... ...y será el último episodio de este año... Es un poco ...una grave.
1: especie de falso vivo... Claro, ¿eh? claro, claro, ...pero claro, anunciando claro. previamente... ...para que pueda ir... Eh, ...el amplio, variado público... ...de, de viñetas de nuestro historia... ...ahí me han
2: dicho, tiene que haber cervecita... Y maní, que haya oferta de cerveza y maní, con eso estamos
1: Esa es la condición básica sí. para que vayan, eh, vaya gente sí. Bueno, va, eso tenemos que garantizar entonces Que haya cerveza y maní Bueno,
2: bueno, lugar creo que tenemos Sí, tenemos un lugar muy lindo Lugar lindo, uh, sí,
1: sí. Quien nos haga la transmisión también, creo que está sí. O sea que es
2: solo una cuestión de hay que ir. voluntad Hay que ir, hay que ir, sumar a unos invitados, invitadas y estamos ahí y aparte, una lista tenemos larga, ¿no es sí, cierto? Sí, 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 sí.
1: Tantos oyentes de Viñetas que... Con que vaya... ¿Cuánto?
2: Un porcentaje de, de, de esos oyentes sí, es, tenemos sí. que,
1: Estamos. que estar acompañados en ese lugar. ¿no? Bueno, eh, René, hoy eh, propongo en este episodio 22 de Viñetas que hablemos de un reciente libro que sí. se ha publicado ...de una amiga de la casa... ...me refiero a... Eh, ...Alicia Gebel, ¿sí? Gebel. ...sobre un personaje... Eh, ...bastante conocido... ...de la historia de Santiago del Estero... ...y no solo de la historia de Santiago del Estero... ...sino de, de la historia argentina... ...personaje del siglo XVIII... ...nos referimos a... ...Mamantula... ...vos que tienes tu... ...tu corazón en Loreto... ...me parece que ahí... Eh, Hace rato, digamos que, es más, has escrito sobre Mamantula, sí, creo sí, sí. recordar un artículo en revista Subida de Línea.
2: Año 2016, cuando vino la vicepresidenta para la, una ceremonia de beatificación de Mamantula, que se hizo aquí en el parque, en el si no el parque, me equivoco. Sí, sí. En ese contexto escribió un artículo tomando, digamos, distintas distintos textos que han circulado acerca de Mamantula esto es muy interesante, algunos más eh, más fundados que otros, en cuanto a la documentación pero había tomado, ¿no? y también los usos de los religiosos que había y bueno, Mamantula aparecía dentro de, de esos usos de, de, de la política, ¿no?
1: y también hemos tenido una invitada Cintia Suárez si no sí. me equivoco, el eh, periodista santiagueña que vive en Buenos Aires que escribió un libro sobre Mamantula, y en una visita que hizo a Santiago, en ese momento, en, en la vieja y añorada normalidad, estábamos en el estudio y recibíamos ahí a, a, a las invitadas, y en este caso eh, fue la autora de este libro de Mamantula, y pudimos eh, dialogar con ella. Claro,
2: una especie de biografía novelada, ¿no? De Mamantula. Biografía novelada escrita a dos manos, a,
1: a cuatro manos. Y
2: Nuncia, <ríe> Locatelli, la en la Sí, autora, exacto. Sí. Prólogo exacto. de Facundo Mares, me acuerdo
1: Prólogo de Facundo Manes,
2: sí, sí, eso no me acordaba.
1: Sí, bien, bien. O sea que Mamantula es alguien que...
2: Ha cobrado fuerza en los últimos años. Sí, sí. Debido sí. a que Papa Francisco asume y la nombra y la menciona y empieza a llevar... En realidad, Bergoglio, cuando era, cuando era Bergoglio, sí. en Buenos Aires, bueno, es uno de los que continúa la causa por Mamantula. Y bueno, cuando llega al papado, todo lo que él nombre se potencia y bueno, y ha, y ha originado esto, ¿no?
1: y ahí digamos que falta eh, esto yo viniendo más aún de iglesias evangélicas no entiendo tanto esos, esos protocolos de la, eh, de la cuestión de la beatificación por un lado y, y el paso siguiente sería la santificación exactamente bien. sería
2: la pri todo indica que va a ser la primera santa mujer de la Argentina
1: ajá bien, bien. primera santa mujer de la Argentina y eso puede pasar
2: eh... y se estima que tiene que ser en próximos dos años, a lo, a lo sumo, toda la cuestión, digamos.
1: Imagino que el Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Tiene que venir. Tiene y que aparte venir. debe estar. Eh, sí, 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 Si esta cuestión, perdón la ignorancia, ¿no? Pero si esta cuestión depende de eh, de la fuerza también que le ponga el Papa del momento, imagino que eh, el Papa Francisco va a hacer todo para que esta santificación eh, ocurra a, a la brevedad, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Así que, así que sí, es lo que va a pasar en definitiva, corto plazo, calculo.
1: Invitamos a que si algún oyente conoce más de estos procesos de beatificación, santificación, nos explique, Exacto. así no tenga uno que estar improvisando <risa> sobre cuándo va a suceder la santificación de Mamantula. ¿Pero por qué estamos hablando de Mamantula? Porque Alicia Gebel, historiadora santiagueña publicó recientemente, lo presentó al libro en la Feria del Libro que se hizo a mediados de octubre en, en Santiago, en la Biblioteca Sarmiento, más precisamente es el lugar donde Alicia Gebel hizo la presentación de su libro Mamantula, Mujer y Ruin. Entonces, eh, vamos a ver que una cuestión interesante que plantea Alicia Goebel es darle una mirada, una perspectiva eh, política a la figura de Mamantula, ¿no? Cuando en realidad predominan las miradas más bien eh, religiosas, eh, Alicia Gebel elige ahí cambiar un poco la perspectiva y mirar a esta figura sumamente importante del siglo XVIII desde otro, desde otro punto de vista y ese es el valor ...creo que tiene este, este trabajo de Alicia Gebel. Así que les proponemos en este programa... ...episodio número 22 de Viñetas de Nuestra Historia... ...hablar sobre este trabajo de Alicia Gebel... ...Mamantula, Mujer y, y Ruina. ¿Qué te parece? La figura de Mamantula te, te interesa... ...y me imagino que decirte una Mamantula... ...desde el punto de vista político te debe
2: parecer sugerente al menos, ¿no? Sí, más que nada Mamantula, bueno, y a Alicia lo, lo va a decir seguramente en la entrevista, pero es, es la mujer en la política en el siglo XVIII es como, es como fuerte, ¿no? Sí. Es fuerte pensar. Mamantula es una figura disruptiva de la, de la, de la cotidianidad de la época, entonces sí, es, es como mostrar esa faceta de la que no se habla mucho de, de, de Mamantula, ¿no? Así uh -huh. que. Es interesante para entender también qué era lo político en ese momento. Uh -huh. Uno piensa en la política hoy, piensa no sé, en las primeras mandatarias, en diputadas, legisladoras. Bueno, ¿cuál es la forma de hacer política en ese siglo XVIII en el que transcurre Mamantura? ¿no? ¿Qué era lo político en ese siglo XVIII? Así que es interesante. Ahí generos nos
1: está tirando eso. una pregunta. Entonces, ¿qué era lo político claro. en el siglo XVIII? Eh, y claro, porque de lo que estábamos hablando antes, esta cuestión de la beatificación, la santificación invita a poner el foco en el aspecto religioso de Mamantula está buena entonces la operación de Alicia Gebel de corrernos de ese lugar y mirar a Mamantula desde otra perspectiva así que esto es lo que eh, vamos a, a ver a través de una eh, analizar a través de, una, de un diálogo, de una entrevista con Alicia Gebel, vamos a hablar de este libro publicado recientemente Mamantula, Mujer y Ruin. Volvemos enseguida para dialogar con la historiadora Alicia Guebel. Segundo bloque de viñetas de nuestra historia. La propuesta del día de hoy de viñetas es hablar de un reciente libro. Un libro recién salido del horno que es el de Mamantula, Mujer y Ruin. Fisuras en el orden colonial de Alicia Gebel. Eh, fíjate ese título, ¿no? Interesante, ¿no? Mamantula, mujer y fin. Fisuras en el orden social colonial del Río de la Plata, siglo XVIII. Ese es el título completo de este trabajo editado por Bellas Alas, Editorial de Bellas Alas. Decíamos que es un libro presentado en la Feria del Libro que se realizó en octubre de 2021, eh, en, bueno, se hizo en el, en el Centro Cultural de Bicentenario hay otras actividades en Casa de Cañeras Alcorta y en Biblioteca Sarmiento. Lo de Alicia Gebel, eh, la presentación de este libro sobre mamantula de Alicia Gebel se le hizo en la Biblioteca Sarmiento. Y los presentadores creo que fueron... Juan Leguizamón y eh, Daniel Guzmán. Daniel Guzmán. Sí. Si no me equivoco, ellos dos fueron los, los presentadores. Eh, y bueno, pero antes de, de, de ir a la entrevista, contale a la audiencia, René, quién es Alicia Gebel. La conocemos nosotros, pero puede haber alguien que no la conozca. ¿Quién es Alicia?
2: Muy bien, Alicia Gebel es profesora y licenciada en Historia. Se desempeña como docente en institutos de nivel secundario y superior. Es investigadora de historia santeña y ha publicado trabajos en torno a las relaciones de poder en el siglo XIX, entre otros temas, ¿no? además de haber publicado trabajos de investigación en distintas revistas especializadas en historia y de difusión general. Y eh, uno de sus libros, previo a, a este de Mamantula, es, por ejemplo, La conformación del territorio santeño a través de la cartografía y de las crónicas, Escrito con Juan Manuel Viaña. Un trabajo sumamente bueno, valioso, sí. muy bueno.
1: Recuerdo alguna vez ir en el mismo colectivo con, con Alicia y Juan Viaña cuando iban, feria. no sé, allá por 2017 o 2018 a presentar ese libro en la feria. ¿Vos también ibas ese día, Fenerio? No, no, en ese no. viaje no. No sé, eh, un año después. Pero... Es un muy, muy valioso trabajo el, el de Alicia junto con, con Juan Viaña, que sabemos que es. Uno de los que más conoce eh, el archivo histórico de la, de la provincia, un ratón de archivo. Y bueno, pero en este caso vamos a hablar de este libro sobre uh -huh. eh, Mamantula. Eh, la primera pregunta que le hacíamos a Alicia tenía que ver, bueno, decíamos que eh, es una figura muy visitada, sí. ¿no es cierto? La de Mamantula, más aún. Eh, ...con esta cuestión de la beatificación... ...y su posible canonización... ...es un personaje entonces... ...que ha cobrado mucha, mucha relevancia... ...y se han escrito varios libros sobre ella... ...recuerdo también el del... Eh, ...Alberto Bravo de Zamora... Eh, ...Mamantula, sierva de Dios... ...si no sí. me equivoco es el título... ...entonces frente a ese panorama... ...de una figura conocida... ...sobre la cual se han escrito... qué eh, la motivó... ¿m? ...a sumar su mirada... ...sobre esta mujer santiagueña.
0: Bueno, considero que me pasó lo que a muchos santiagueños. Me impulsó la necesidad de conocer sobre esta mujer... ...que emergía del silencio, impulsada por el Papa Francisco... ...que vio sus virtudes religiosas, pero sobre todo vio a una mujer de acción. Eh, fundamentalmente me llamó la atención el difícil momento que le tocó vivir en la segunda mitad del siglo XVIII, en plena época de expulsión de los jesuitas. Y este, lo admirable es cómo ella, haciendo el caso omiso a una prohibición real, se animó a salir y a predicar. Eh, estas, estos aspectos iban despertando la curiosidad, pero lo que me determinó a seguir esta investigación fue enterarme que la mayoría de los actores de mayo fueron practicantes de los ejercicios espirituales que ella brindaba. Y ahí creo que la pregunta que detonó todo y que para mí cabía era saber qué pasaba en esos 10 días de recogimiento y reflexión, qué lecturas se hacían, de qué manera los ejercicios espirituales podían llegar a impactar en una sociedad. Eh, a ver, yo no estoy diciendo, ni estoy siendo tan simplista, ni tan reduccionista de decir, mamantula, ejercicios espirituales, revolución de mayo. Pero sí eh, era mi interés tratar de ver de qué manera las, eh, el restablecimiento de los ejercicios espirituales justamente impactan en la sociedad. ¿Hasta qué punto las ideas jesuitas de eh, resistencia a la opresión, de libertad, de igualdad, vienen a reavivar los ánimos de una élite criolla ya formada en los colegios eh, de la Compañía de Jesús y de qué manera pudieron coadyuvar a cuestionar el orden colon colonial que comenzaba a dar muestras de fisura. Eh, ahí fue cuando empecé a ver en Mamantula no tanto a la mujer evangelizadora, sino a la mujer política
1: interesante este planteo no eh, No mirar a la mujer evangelizadora, que es la mirada clásica, sino a la mujer política era lo que adelantábamos ¿no? en cuanto a eh, qué faceta de Mamantula eligió eh, mirar Alicia Así es.
2: Bueno, la segunda pregunta que le hacíamos es un poco eh, pensar cómo forma Mamantula su pensamiento, su mirada política. ¿no? Por eso le, le, le hicimos como tres preguntas en una. ¿no? La primera, cómo eh, fue la formación de Mamantula. La segunda, qué libros leía. Y en tercer lugar, cuáles eran finalmente esas ideas que ella termina elaborando a través de esas lecturas y de su formación. Vamos a escuchar qué nos contestaba Alicia. Eh,
0: Mamantula... Creció entre los jesuitas y todos sabemos que sus bibliotecas estaban bien nutridas y es evidente que ella hizo uso de esos libros y seguramente discutió muchas de sus ideas con su guía espiritual que era el padre Juárez. Eh, en su accionar revela que su propósito es aplicar las ideas de Loyola porque sigue a uno a uno sus principios pero además se nota claramente estos preceptos en su concepto del machis jesuita, de esto de ir por más, de ser una mujer de, de acción, de salir y luchar por las ideas muy tomadas de los jesuitas de resistencia a la opresión, de retroversión del poder al pueblo, de libertad, de igualdad, de discernimiento, de posibilismo que como les digo, se ve en cada uno de su accionar. Es una mujer que va a estar luchando constantemente, sobre todo por la igualdad y por la confianza que tenía puesta en ella en que los ejercicios espirituales eran transformadores de la realidad.
1: Qué, qué lindo, ¿no? Me, me, me imaginaba esos, esos diálogos ¿no? de Mamantula con quien fue, como dice Alicia, su, su guía, ¿no? Su guía intelectual. Imaginaba eh, esos, esos diálogos de esta mujer en formación con estas lecturas. Eh, bueno, y en ese momento, cuando, como decíamos al, al principio del programa, el lugar de la mujer en la política estaba como muy, muy limitado, ¿no? Eh, bueno, y, y la siguiente pregunta para Alicia, creo que es una pregunta que de algún modo la veníamos anticipando, ¿no? Eh, le preguntábamos a Alicia si ella considera que el foco, ¿no es cierto?, generalmente puesto en su faceta religi religiosa y en la cuestión de la beatificación, de algún modo eh, opacaron, ¿sí? Menoscabaron la talla política, la importancia política de su figura. ¿eh? Escuchemos qué nos respondía... Alicia Gebel.
0: Bueno, eh, me parece que la figura de Mamantula como mujer que transforma su misión evangelizadora en un proyecto político está prácticamente inexplorada. Lo que hay hasta ahora eh, son valiosísimos trabajos en relación a su biografía y otros de tinte a geográficos que lógicamente no miraron este aspecto que eh, tomé en mi libro, que es el accionar político. Eh, para muchos, hablar de política llama la atención y es como eh, peligroso, pero está claro que la expectativa que ella tenía estaba puesta en que cada ejercitante llegara a un replanteo de su vida a una mirada crítica de su entorno, para luego poner en cuestión su lugar social y así encontrar un sentido utilitario y servicial a su existencia. Porque ahí es donde está el accionar de esta mujer religiosa y política, en la confianza puesta en que los valores jesuitas iban a generar una transformación social en una sociedad que estaba eh, sometida a la coerción y a la presión monárquica.
1: Para quienes recién se enganchan con viñetas de nuestra historia, estamos eh, dialogando con eh, Alicia Gebel, autora del libro Mamantula, Mujer y Ruin, que nos ofrece eh, bueno, esta, la perspectiva de una mirada política sobre este personaje de la, de la historia de Santiago del Estero.
2: Bien, avanzamos con las preguntas, en el este caso la pregunta número 4, vamos a hacer. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué evaluación, hace de la... Le preguntamos a Alicia ¿Qué evaluación hace de la historiografía de Santiago del Estero en relación con las mujeres? Uh -huh. Le preguntamos si hubo avances, si hay más estudios sobre las mujeres y también si hay algún personaje femenino que ella cree que falta explorar un poco más desde la historia.
1: Uno a priori piensa que sí, ¿Sí? pero bueno, escuchemos a Alicia Gebel.
0: Eh, considero que la historia de género no está demasiado desarrollada en nuestra provincia. Por supuesto que hay trabajos, pero que apuntan a mujeres particulares, relevantes, que se destacaron por sus acciones religiosas, como el caso de Mamantula o gobernadoras, o eh, esposas de caudillos, pero no hay una mirada sobre la mujer común. Este, cómo vivían, qué leían, cuáles eran sus intereses, su rol, sus sentimientos, si estaban tan sometidas, si tenían derechos. Por eso, este, cuando comencé a hacer Historia de las Mujeres, me interesó la mujer común, la vida de ellas en general y no de, de una en particular. Y en ese sentido, sí, hay todo un proyecto que estoy desarrollando eh, que apunta a complementar un poco y pues desde un lugar muy humilde este espacio que todavía está por escribirse en la historia de Santiago.
1: Estamos escuchando a Alicia Gebel, Alicia Gebel que nos ofrece su mirada, nos cuenta un poco lo que ha trabajado en su libro eh, sobre Mamantula, Mujer y Ruin. Y queríamos eh, preguntarle si, si hay alguna, justamente si hay alguna pregunta que no estamos haciendo, no le hemos hecho y que ella considere importante.
0: Creo que la pregunta que por ahí ha, haría falta es la mirada de mamantula hacia sus congéneres.
1: Nos decía Alicia Gebel que no le preguntamos sobre los... Con géneros de Mamantula? ¿Mm? Bueno, vayamos con esa pregunta entonces.
0: Lo importante de destacar es cómo Mamantula todo el tiempo incorpora a las demás mujeres en su accionar. Ella es líder innata, formadora de cuadros, eh, le interesaba la mujer que estaba en acción ella decía ser contemplativa en acción, salir, estar con el mundo, preocuparse, no la concebía a la mujer encerrada en el claustro y rezando, sino actuando y mirando qué es lo que sucedía eh, con el prójimo para poder asistirlo. Eh, y respecto a las demás mujeres es destacable que lo único que... En lo que se revela contra Ignacio de Loyola es justamente formar una rama femenina porque ella en los distintos lugares que fue recorriendo dejó de encargada de las casas de ejercicios espirituales justamente a mujeres y logró que muchas de ellas siguieran el beaterio y en el caso de su familia tenemos acá a Ana María Tabuada que bueno, eh, fue pariente y fue la creadora del Colegio de Belén, que es el primer beaterio, incluso este año cumple 200 años de su creación. Creo que la rebeldía más fuerte que tuvo Mamantula fue incorporar a las mujeres a la práctica de los ejercicios espirituales. Eh, y fue ahí donde tuvieron muchísimo éxito. Eh, ella misma se asombraba de ver cómo damas de alta sociedad iban acompañadas de sus esclavas y en esos 10 días no había diferencia social. Unas y otras compartían y se servían de igual a igual.
1: Bueno, eh, agradecemos a la disposición, la disposición de siempre de Alicia, de Alicia Gebel para contestar ¿no? nuestras preguntas acerca de este reciente libro que ha publicado sobre Mamantula editado por Bellas Alas y que se lo puede conseguir eh, a muy buen precio en Editorial Bellas Alas Belgrano eh, 1840 y... no, Belgrano Sur 1806 1806 ¿sí? casi esquina Viamonte sí. invitamos a a la amplia audiencia de viñetas de nuestra historia a leer este libro que es un libro sobre una figura muy conocida, sobre la cual se han escrito libros, pero que, como escuchábamos en esta, en esta entrevista, Alicia Gebel le ha dado otra mirada, una vuelta de tuerca a la figura de Mama Antula. Volvemos enseguida con el último bloque de este episodio 22 de Viñetas de Nuestra Historia. <risa> Si escuchamos Sister de Divididos es porque este episodio está llegando a su fin, este episodio 22. Eh, hemos, hemos hablado sobre una historia de una mujer muy conocida, pero creo que como también le preguntábamos a Alicia, hacen falta varios trabajos ¿no? sobre mujeres en la historia de Santiago del Estero. Eh, Recuerdo, no sé si a vos te pasaba, cuando en 2020 estábamos ahí en vísperas de los 200 años de autonomía, eh, había gente que, que me consultaba, bueno, a ver, mujeres eh, protagonistas en este proceso de autonomía. ¿Mm? Y sobre, lo escrito no nos dice mucho acerca de las mujeres, lo cual no quiere decir que no haya, sino que falta investigar así es Entonces, eh, en ese sentido, bueno, me parece que están apareciendo trabajos, pero eh, estamos en proceso, ¿no es cierto?, de, de, de mayores producciones sobre este tema.
2: Sí, justamente pero... esta semana, el día miércoles pasado, he estado en un conversatorio con Bárbara esta historiadora salteña, que ha trabajado con nosotros en las 14 provincias históricas, eh, hablando acerca de eh, Macacha Güemes. Macacha que, Güemes uh -huh. Como la figura de Macacha Güemes está ahí en una zona gris entre la historia y la ficción uh -huh. y cómo ha sido construyendo este relato. ¿no? Pero bueno, ella decía eso, que es como un momento en el que se está tratando de indagar en la historia de las mujeres y bueno, indagar también en esto, qué tanto hay de historia, qué tanto hay de ficción y cómo se han ido construyendo esos relatos y también el por qué se termina construyendo esos relatos a veces... Uh -huh. Mucho más ficticios que basados en, 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 la, en la cuestión empírica, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, cuando estás cuando vos
1: estás diciendo esto de el, el componente ficticio de estas historias de mujeres, obviamente se me viene a la cabeza Agustina Palacio y Libarone, ¿no es cierto? Que hay tanto ahí eh, del juego entre la realidad y la ficción, entre la historia sí. y la ficción, ¿no? las obras que se han escrito, las obras de teatro como las bodas de Ventura Sarabia o, o por supuesto Polvo y Espanto, ¿no? Entonces ese componente ficcional. Y como decía también Alicia Gebel, ¿no? muchas veces las mujeres que se estudian en nuestra historia son bueno, las mujeres del caudillo, como en este caso Ventura o Agustina Palacio también, ¿no? esa mujer que rechaza a, al caudillo. Eh, pero bueno, eso es un proceso abierto, Seguramente hay muchas mujeres por, por descubrir en la historia de Santiago del Estero, ¿no?
2: Y una mujer más que está aparece ahí también más en, en, en la cuestión artística, pero que es parte de la ficción, aparentemente, digo, porque no, no, he podido, no, no, he, no he encontrado fuentes históricas, digamos, que es la famosa Rubia Moreno. La Rubia Moreno, sí. Época de los sí, tabuanas sí, que había sí. ayudado ella. O sea, hay también una cuestión ahí para, para indagar para ver cómo es que se termina construyendo estos relatos y con qué objetivos ¿no?
1: que se vengan entonces más tesis investigaciones, biografías de mujeres en la historia de Santiago del Estero de esta manera ponemos fin a este episodio 22 de Viñetas mi nombre es Esteban Brizuela soy René Galván. nos vemos entonces el próximo miércoles